0: پادکست پیکان، فصل دوم، عطمت سوم، بخش اول. حاشم یک کزاره، شطرنج بازی که بازی خورد. سلام من اصل داداشلو هستم و اینجا پیکانه در قسمت سوم، از فست دوم یا قسمت پانزدهم پیکان از شخصی میگیم که مدیرامل مورد علاقه منه شطرنجباز باز قهاری که خیلی ها در توصیفش لقب سیاس رو هم به کار میبرن مسافر این هفته پیکان یکی از زیرکترین و شاید بهترین مدیران تاریخ خودروسازی ایرانه کسی که اگه آخرای مرره درگیر حاشیه ها نمیشد شاید الان هنوزم مهمون جاده مخصوص بود و رکورددار حفظ صندلی مدیراملی دومین صنعت بزرگ ایران. میخوایم از هاشم یک براتون بگیم، یک هزار ایران خود رو. خودش جایی گفته به نام مرد بحران ها می شتسنش. طوری که هر جا ورزش خرابه میفرستنش اونجا و بعد اینکه اوزار رو سر وسامون میگن به سلامت. سال 35 دنیا آمده. بنابراین الان 64 سالشه. هفت سال پیش که به مدیراملی ایران خود رو گرفت، توی سوابقش نوشته بودن دانشجوی دکترای مدیریته. اما همه به اسم مهندسی یک زاره کارشناس ارشد مکانیک میشتختنش نسبتا خوشدیب معمولا آروم، اهل ورزش و حوادار استقلال. توی یه نقطه هم با هم مشترکیم. و به شدت رسانهای از اونا که حتی سالهای اول مدیرآمل ایران خودرو هم تلفن خبرنگارا را به راحتی جواب میداد با سیاست و بسیار باهوش آخرهای شهریور سال 92 میتونست روزای تلخی برای یک زاره باشه اما دست روزگار سرنوشت شیرین رو براش رقم زد اون روزا هدایت ایران خودرو رو جواد نجمالدین بر داشت کسی که چهار سال و نیم قبلتر جانشین منوشهر منطقی شده بود و کلا از تغییر دادن مدیرا خوشش میومد و یک کزاره هم شکار بعدیش بود حالا در قسمت‌های بعد به ایشون هم می‌رسیم البته که در پادکست خاوری صنعت خودرو ایران کیسی اشاره به این ماجرا کردیم فقط اینو بدونید که دنیا به کام نجیب نچرخید و ماجرا یه جور دیگه پیش رفت کزاره یک یکزار مدیر عامل ایران خودرو دیزل بود بزرگترین خودروساز تجاری کشور که خیلی ها معتقد بودن برای مدیری با سابقه مثل کزاره یک یکم کوچیکه نجمت میخواست در ادامه تغییرات مدیریتش تو مجموعه ایران خودرو یک زارها رو هم که ظاهرا باهاش به مشکل خورده بود برداره اما یوه ورق برگشت و خودش قربانی جابجی ها شد
1: به خاطر همینه که الان به بعضی از مدیران خودرویی که حسابی دارم مهره چینی میکنم برای دولت بعد باید گفت خیلی دلخوش به ب گی نباشین دسته به یه دفعه میزنه روشونن
0: اما آن دولت حسن روحانی تازه تشکیل شده بود و اصلا جای تعجب نداشت که شرکت های خودروسازی کشور با تغییرات مدیریتی مواجه بشن. این اتفاق خیلی زود واسه آبی جاده مخصوص هم افتاد و یک زاره که قرار بود از مدیرعاملی ایران خودرو دیزل برکنار بشه از روی صندلی دیزل بلند شد اما روی صندلی نجمالدین تو خود ایران خودرو نشست و به مرد شماره که جاده مخصوص تبدیل شد. تو خودروسازی ایران کم پیش میاد یه مدیر به اصطلاح تکنوکراتو خاک صنعت خودرو خورده بره و یکی از همون جنس جاشو بگیره اما این اتفاق درباره نجمالدین و یک افتاد همونطور که نجمین چهره خودروی محسوب می شود یک هم از جنس صنعت خود رو به حساب می اومد و این خبر خوبی برای ایران خودرو بود کارنامه یک کزاره رو که مرور میکنیم متوجه میشیم اون پله پله تو خودروسازی بالا اومده، مثل خیلی آن نیست که یه شبه مدیر عامل بشن و بالاخره هم تونست گله این صنعت رو فتح کنه مدیر عاملی پارس خودرو مدیر عاملی سایپا دیزل بعدش ایران خودرو دیزل اونقدر یکذاره را آب دیده و با تجربه کرده که بتونه پشت فرمون بزرگترین خودرو ساز کشور بشینه همین سوابق پروپیمون بود که اجازه نداد جابجایی مدیریتی تو ایران خودرو خیلی دوچار حاشیه بشه مخصوصا اینکه صنعت خودرو کشور تو دههٔ هشتاد مدیرای سیاسی و بی تجربه کم به خودش ندید
1: البته که تو چهار سال گذشته هم کم مدیر بی تجربه به خودش ندیده و این قصه هنوزم ادامه داره
0: درسته که یک کزاره توی دولت روحانی به ایران خود و رفت و دوران توافق هستهای و پس و پرجام رو هم تو لباس آبی تجربه کرد اما پذیرفتن هدایت ایران خودروی شهریور 91 که یه جورایی ریسک بزرگی بود ایران خودرو تو اون دوران شرایط خوبی نداشت چون مثل بقیه خودروسازای داخلی درگیر تحریم و کلی مشکلات دیگه بود قطع ارتباط شرکای خارجی افت شدید تولید از یه طرف و زیاندهی و بدهی بخصوص بدهی به قتهسازا و بیپولی از یه طرف دیگه کمر قول آبی جاده مخصوص رو خم کرده بود و کسی نمیدونه چه سرنوشتی در انتظار این خودروساز بزرگ کشوره دقیقا یه شرایطی مثل الان که انگار داره تاریخ بعد از هر سال دوباره تکرار میشه اون موقع هر چند صحبت از حل مسئله هسته یا توافق با دنیا بود اما تزمینی بابت این اتفاق وجود نداشت و کیزارا هم حتما میدونه که چه مسئولیت سنگینی رو قبول کرده سه چهارماه اول عمر کاری کیزارا تو ایران خودرو با دوران سخت تحریم همزمان بود اما کم کم روزهای خوب از راه رسیدن و دنیا به کام مرد شمارهی که جاده مخصوص شد. ازمالاً خیلی هاتون صبح روز سی آزر 92 رو یادتون هست. حتی ممکنه خیلی هاتون مثل من شب تا صبح نخوابیده باشیم و روزی که خبر توافق ای اومد رو به خاطر داشته باشیم. همه امیدوار شدیم که بعد از حدود دو سال مساحب اقتصادی و قطع ارتباط با دنیا قرار تحریم ها لقب بشن و از انزبا خارج بشیم. حتما یکی از کسایی که اون موقع مثل ما و شما، شنیدن خبر توافق هسته ای سر کیف اومده یکزاره بود. چون حالا میتونست به پیاده کردن ایده ها و برنامه هاش توی ایران خودرو حسابی امیدوار باشه. یکزاره رو خیلی ها مدیری باهوش و با سیاست می‌دونن. کسی که زیاد درباره برنامه‌اش توی ایران خودرو حرف نمیزد اما معلوم بود منتظر فرصت برای متحول کردن این شرکته. ماه اول مهمونیه یکزاره توی ایران خودرو اتفاق خاصی نیفتاد. مخصوصاً اینکه خیلی دست به تغییر و جابجایی مدیرای شرکت نزد و وقتش رو صرف افزایش تولید کرد. اتفاقاً آخر سال 92 مشخص شد که تولید نیم سال دوم ایران خودرو نسبت به 6 ماه اول سال بهتر شده و این اتفاق البته نه فقط به دلیل مدیریت یکزاره بلکه به واسطه کمرنگ شدن تحریم‌ها هم بود. یکزاره این شانس رو داشت که چند ماه بعد از اومدنش به ایران خودرو توافق هسته‌ای امضا بشه تا یه ذره از فشار تحریم فروکش کنه و اون بتونه یه سر و سامونی به تولید بده. صورت‌های مالی ایران خودرو در انتهای سال 92 رو که نگاه میکنیم متوجه میشیم هر چند تولید و فروش نسبت به 91 کمتر بوده اما زیان خالص این شرکت حدود 45 درصد کم شده. آغاز مذاکره با پژو بریم به سال 93 سالی که یک هزار این فرصت رو پیدا کرد هنر مدیریتی معروفش تو مذاکره با خارجی ها و قرارداد بستن رو نشون بده بعد اینکه ایران و کشورهای پنج به علاوه یک سر مساله به توافق رسیدن معلوم بود که صنعت خودرو هم از این اتفاق بزرگ سود میبره و همکاری و مشارکت با خارجی ها رو از می گیره اون موقع البته جو توافق هستهی بعضیه رو یه جوری گرفته بود که منتظر بودن مثلا جنرال موتورز آمریکا بیاد ایران و سرمایه گذاری کنه. اما خیلی زود معلوم شد قرار همون شارک قبلی برگردن منتها با مدل های جدید واسه همکاری. تو این اوزا و احوار یک کزاره که میخواد ثابت کنه شایستگی لقب مرد غرادات های خود رو داره بلافاصله بعد از توافق هستهی با پیجوی ها پل زد تا مقدمات مذاکره و قرارداد دوباره با دوست قدیمی و البته بیوفای ایران خودرو رو فراهم کنه. مذاکرات با پژو خیلی محرمانه و چرا خاموش جلال رفت. طوری که چهار مه و نیم بعد از توافق هستهی خبر رسید یک کزاره با مدیرعامل وقت این شرکت ده ساعت به صورت فشرده مذاکره کرده. این خبر عواط اردیبش 93 منتشر شد و نشون داد مدیرعامل ایران خودرو خیلی قبلتر با پژیی ها تماس داشته و مشغول رایزنی بوده فعلا اینو داشته باشید که یک کزاره خیلی میونه خوبی با اون یکی خودروسز فرانساوی یعنی رنو نداشت تو قسمت های بعدی بیشتر در موردش صحبت میکنیم اینو گفتم که بدونید یکی از دلایل عجله ایران خودرو واسه قرارداد بستن با پژو کم کردن روی رنوی ها بود یکی از خصوصیات اخلاقی آهایک زاده تو سال 93 اما خبرای ضد و نقیض زیادی درباره نهایی شدن قرارداد ایران خودرو پژو منتشر شد ولی امضای قرارداد رفت واسه سال 94 سالی که تو قسمت بعد به اتفاقاتش بخصوص به نهایی شدن همکاری مشترک این دو خودرو ساز میپردازیم فعلا تو 93 بمونیم. تو این سال یک کزاره تونست تولید و فروش ایران خودرو رو حسابی بالا ببره. البته به لطف توافق هستهی و کمرنگ شدن تحریم ها. اواخر فروردین 93 یک هزار قول رسیدن تولید ایران خودرو به 600 هزار دستگاه رو داد و این اتفاق هم افتاد. تو آمار اون سال ایران خودرو رو بجز رانا، باقی محصولات نسبت به سال 92 افزایش تیراژ داشتند و در نهایت رشد 64 درصدی تولید و رشد حدوداً 70 درصدی تو فروش به نام آبی های جات مخصول شد. اتفاق مهم دیگه ای که تو سال دوم مدیرعاملی یک کزاره در ایران خودرو رخ داد رسیدن این شرکت به سوددهی بود. از طرفی سرمایه سبتی ایران خود از 960 میلیارد به 1530 میلیارد تومن افزایش پیدا کرد. البته اینو یادتون نره که همین سودهی عملیاتی و فقط ناشی از بهبود تولید و فروش نبود بلکه واگذاری اموال و, و دارایی های ایران خودرو از جمله بعضی سایت های شهرستانی این شرکت هم باعث این ماجرا شده بودن یک هزاره خیلی علاقهی به سایت داری نداشت توی یه اول حضور توی ایران خودرو سایت های سمنان و آذربایجان رو فروخت کشور آزربایجان رو منظورمونه تو دوره مدیریت یک زاده هیچ سایت شهرستانی جدیدی ساخته نشد و اون فقط مجبور شد پروژه نیمه کاره ای ایران خودرو کرمانشاه رو تموم بکنه.
1: ولی خیلی هم اهل تعامل بود. مثلا موقعی که رحمانی وزیر پیشین صنعت رئیس کمیسیون صنایع مجلس بود، یک کزاره برای اینکه دلش رو به دست بیاره، پول رو برد تو سایت تبریز. یا برای تولید سمن، تو همین سایت سمنانی که فروخته بود به خودروسازی فردا بلند شروع و رئیس شد بود؟ یعنی آقای روحانی رفت به رو سمند و خط تولید افتتاح کرد برای روزی پنجاحت تا سمند
0: آخر این قسمت من این نکته رو بگم آقای یک کزاره جز معدود مدیران سطح بالای این کشور بود که خیلی خوب رسانه رو میشناخت و بازی باهاش رو هم بلد بود تم حرفی زد اما من قدامه وقتی سال 95 ما یه سطح تخصصی خود را راه انداختیم آقای یکیزار جزو اولین اعضای کانالش شد که خیلی هم من تعجب کردم همه خبرها رو به شخصه میخوند و تلاش می که با خبرنگار رابطه خوبی داشته باشه. البته که اگه دلخور هم میشد، با یک کنایه قلیز ناراحتیش رو نشون میداد. اینم بگم برخلاف اعتماد به نفس بالایی که داشت، به شدت جلوی دوربین مضطرب میشد. یکزار خیلی خوب میدونست که مهرهاش رو کجا بچینه، ولی گاهی شطرنج بازهای بزرگ هم روی مهره زیادی و اشتباه حساب میکنن. تو قسمت بعدی مرور دوران مدیرعاملی در ایران خود رو از وعده‌های های اون واسه همکاری با خودروسازی های خارجی و حواشی عقد قرارداد با پژو براتون میتونید شنیدین بخش اول از قسمت سوم فست دوم پادکست پیکان بود چقدر سخت شد که البته ما به دلیل ساختار پادگیرها و برای از دست ندادن شنوهنده همون ناچاریم همون عدد 15 رو براش استفاده کنیم این قسمت در تا بخش تولید میشه بخش بعدیش رو هفته آینده میتونید بشنوید پادکست پیکان رو من، مهدی حسدی، سابر احمدیان، علی نیک رفتار با هم تولید میکنیم در نگارش این متن هم یکی از روزنامه نگاران بسیار خوب با ما همکاری داره که فعلا اسمش رو نمیتونیم بگیم. ممنونم از آقای فرهاد زاوه‌ای عزیز و سایر دوستانی که ما رو راهنمایی میکنن و شما که ما رو می‌شنوید. اینستاگرام ما رو به آدرس peykan podcast حتما دنبال کنید. شنبه هر هفته یادی تاهری براتون تحلیل قیمت خودرو داره. کانال ما با آدرس iranian هم, هم تقریبا هر روز خبر داره. پیگان رو میتونید روی همه اپای پادگیر و سایت ما به آدرس ایرانیان پادکست آتای آر بشتنید. دمتون گرم، سرتون سلامت.